0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítam vás na 8 potulke s názvom Kreativita. V mojich podcastoch sa budem aj pýtať a budem rada, ak si skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kreativita je cieľavedomý, organizovaný proces objavovania poznatkov a spôsobov premeny okolitej skutočnosti, ktorý prináša novú, vyššiu spoločenskú hodnotu. Z historického hľadiska existuje viacero psychologických prístupov ku kreativite. Freud vravel o egoobrannom mechanizme sublimácie, cez ktorý sa naša pudová energia transformuje do umeleckých diel. Nie je to výskumne dokázaný predpoklad. Patrí to ku kritike Freuda, o ktorej som rozprávala v druhej potúlke. Balas pristupoval ku kreativite vedecky a v roku 1926 ju opísal ako proces, ktorý má 4 fázy. Prvá fáza je preparácia, príprava. Zahrňa všetky naše doterajšie pokusy riešiť problém a celú našu predchádzajúcu prípravu kam patrí výchova, vzdelanie, skúsenosti, metódy myslenia a tak ďalej. Druhá fáza je inkubácia. Je to nosenie problému v mysli, keď sa explicitne nezaoberáme riešením, ale implicitne na ňom pracujeme a v našej psychike pomaly dozrieva nápad. Tretia fáza je inšpirácia. Nastane keď náhle objavíme nápad, ako riešiť problém. V geštal psychológii sa to nazýva ako aha efekt alebo vhľad. Štvrtá fáza je verifikácia, overenie. Na záver nápad hodnotíme a spresníme, aby sa dal realizovať. V konkrétnom kreatívnom procese sa môžu jednotlivé fázy viackrát prelínať a opakovať. Napríklad, ak prerábame bývanie, preparácia zahrňa naše poznatky o usporiadaní obytných priestorov aj naše prvé pokusy navrhnúť prerábku, ktoré si prípadne kreslíme. Inkubácia znamená, že aj keď vykonávame iné činnosti, na prerábku myslíme a sme otvorení novým podnetom ohľadom bývania. Inšpirácia je, keď prídeme na to, ako navrhnúť priestorové riešenie pre rábky. Verifikácia je, keď premýšľame, či je náš nápad realizovateľný a dotvárame ho do konečnej podoby. Poznáte veľmi kreatívnych ľudí? Aké sú ich vlastnosti? Platí základné zistenie, že kreatívni ľudia sú vždy inteligentní, ale inteligentní ľudia nie sú vždy kreatívni. Súčasný americký psychológ Stan Berg v knihe Úspešná inteligencia píše, že samotné IQ nestačí a existuje ešte úspešná inteligencia, ktorá sa skladá z analytickej, praktickej a tvorivej inteligencie. Analytická inteligencia je v podstate zhodná s IQ. A praktická a tvorivá inteligencia tvoria predpoklady na prejavenie nášho intelektu nielen na papieri, ako výsledok IQ testu alebo známka v škole, ale pre úspech v reálnom svete. Stenberg využíva výskum literatúry, kresby, reklamy a vedy a ukazuje, že práve psychická schopnosť kreativity je kľúčom na dosiahnutie životných cieľov ako úspech v práci, podnikaní, umeleckej tvorbe a tak ďalej. Zistil, že úspešne inteligentní ľudia rozumne riskujú, neboja sa robiť chyby, vyhľadávajú kreatívne úlohy, dôkladne formulujú problémy, nájdu si čas na kreativitu, sami seba odmenujú a sú ochotní rásť. O odmenovaní odporúčam vypočuť si tretiu potulku A o psychickom raste štvrtú potúlku psychológiou. Medzi psychické vlastnosti kreatívnych ľudí patrí všímavosť, nezávislosť, nekonvenčnosť, schopnosť syntetizovať, energickosť a sebavedomie. Svet kreatívnych ľudí je často komplikovanejší, vyhľadávajú napätie pre príjemnosť, ktorú prežívajú pri jeho vybití. A spájajú v sebe opozitné tendencie na kontinú medzi introverziou a extraverziou. Kreatívne myslieť znamená podľa Guilforda 6 čiastkových oblastí respektíve faktorov, ktoré ak máme rozvinuté, môžeme sa označiť za kreatívnych ľudí. Prvý faktor – originalita. Je to produkcia nápadov, ktoré sú neobyčajné. Druhý faktor – fluencia. Je to produkcia veľkého počtu nápadov. Tretí faktor. Flexibilita. Je to produkcia obsahovo rozmanitých nápadov. Štvrtý faktor. Redefinovanie. Je schopnosť nájsť nový význam veciam. Piatý faktor. Senzitivita. Je schopnosť vycítiť problémy, ktoré treba riešiť. A šiestý faktor. Elaborácia. Je schopnosť dotiahnuť riešenie a zrealizovať ho. Vnímate u seba, že máte rozvinuté niektoré faktory kreativity viac ako ostatné? To nevadí. V psychológii platí, že je dobré na sebe pracovať na slabých stránkach. Napríklad ja pracujem na faktore elaborácia. Už dávnejšie som si všimla, že mám problém dokončiť veci, že začnem na nejakej originálnej myšlienke pracovať, ale neuzrie svetlo sveta ako napríklad báseň alebo článok do školského časopisu. Moje kreatívne výtvory často zostali v šuflíku a časom som si uvedomila, že mojou slabou stránkou je dotiahnutie nápadov do zdarného konca. Preto verím, že potulky psychológiou budú aj pre mňa krokom k väčšej elaborácii a ak pre vás budú inšpiráciou, Budem veľmi rada. A na ktorom faktore kreativity potrebujete pracovať vy? Dobrá správa je, že výskumne je potvrdené, že kreativitu možno rozvíjať. Patrí pod divergentné myslenie, pre ktoré je typické hľadanie mnohých riešení. Nemá správne a nesprávne odpovede, ako je to u konvergentného myslenia kde hľadáme iba jednu správnu odpoveď, napríklad v matematickej úlohe 2 plus 2 sa rovná 4. Škola podporuje prevažne konvergentné myslenie, nesmíme však zabúdať na rozvoj divergentného myslenia. Najmä preto, že nevieme, ako bude vyzerať svet o 10 rokov, aké nové problémy budeme riešiť. Existujú prokreatívne činitele, ktoré zvyšujú kreativitu. Delíme ich na osobnostné, interné a situačné, externé. Osobnostné činitele máme v rukách my. Môžeme trénovať disciplínu, realistické sebaocenenie a vnútornú motiváciu rozvíjaním nášho EQ. Typy na to nájdete v šiestej potulke. Situačné činitele majú v rukách iný alebo ich máme v rukách my na rozvoj kreativity iných, napríklad našich detí alebo žiakov. Máme vytvoriť hravý, nehodnotiaci kontext a byť autentickí, ako som o tom rozprávala v štvrtej potúlke, a k tomu využiť situačnú motiváciu. Inovatívna metóda brainstormingu je založená na fluencii čo najväčšieho počtu nápadov a hoci vznikla v reklamnom priemysle, aj my si môžeme denne vyčleniť 15 minút na vymýšľanie nápadov. Ak nám novátorská myšlienka napadne v priebehu dňa, odporúča sa hneď si ju zapísať do zápisníka alebo mobilu. Večer pred spaním je dobré určiť 10 vecí, na ktorých budeme zajtra pracovať. Patria sem aj jednoduché nápady, čo variť a tak ďalej. Pripomína mi to zvládanie depresie plánom postupných krokov vykonávania aktivít v praxi, o ktorom sa dozviete viac v 7. potulke. Rozlišujeme malú a veľkú kreativitu. Autori štúdie publikovanej v časopise Journal of Positive Psychology skúmali, či ľudia, ktorí sa zapájajú do tvorivých aktivít, sú šťastnejší v každodennom živote. Na pomerne veľkej výskumnej vzorke 658 účastníkov zistili vzťah medzi každodennou kreativitou a pozitívnym psychickým fungovaním. Ľudia, ktorí sa zúčastňujú aj menších kreatívnych úloh, ako je varenie a pečenie, sú energickejší, pohodovejší a šťastnejší. Každodenná kreativita sa odborne nazýva malá kreativita a vyznačuje sa krátkodobými dôsledkami. Jej dosah je ohraničený na bežné situácie a problémy. Veľká kreativita predstavuje významný prínos pre spoločnosť. Jej dosah je nadsituačný, ide o veľké objavy, vynálezy a umelecké diela. Rozdiel medzi malou a veľkou kreativitou je v ich odlišnom sociálnom dosahu, teda či vstupuje do povedomia užšieho alebo širšieho okruhu ľudí. Pod kreativitou si netreba predstaviť len povolania, ktoré sú typicky kreatívne ako dizajnér, grafik alebo hudobník. V rámci malej kreativity môže tvoriť každý z nás. Preto vás povzbudzujem vymýšľať nové nápady, ktoré dodajú korenie vašim dňom. A aby vám vaše dni stále chutili, na budúce vás pozývam vypočúci deviatu potulku o vyhorení. Zatiaľ sa majte dobre a majte oduševnené chvíle.